0: Esse é o podcast de educação financeira do G1 e hoje vamos te ajudar a decidir o que fazer com o 13º. Eu sou Luísa Mello, repórter de economia e estou aqui com meu colega Luiz Guilherme Gerbelli. Oi, pessoal! O fim do ano já está aí, junto com as festas, a comilança e os amigos secretos chega aquela graninha que faz a alegria de muita gente, o 13º. Mas antes de falar sobre o que fazer com esse dinheiro, vamos explicar o que é e como calcular o quanto você vai receber.
1: Vamos lá! O 13 terceiro é um salário extra que todo trabalhador com carteira assinada recebe todos os anos. É um direito garantido por lei e que não foi alterado na reforma trabalhista. O décimo terceiro é o equivalente a um salário líquido, ou seja, aquela quantia que de fato cai na sua conta todo mês, depois que obviamente são descontados o imposto de renda e a contribuição obrigatória para a aposentadoria.
0: É isso aí. Esse dinheiro, gente, não cai de uma vez só, não. Ele é depositado em duas parcelas. A primeira precisa ser paga pelo empregador até 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Mas elas não são iguais, porque os descontos obrigatórios, aqueles do IR e do INSS que o Jair falou há pouco, só são feitos na segunda parcela e isso faz com que ela seja bem menor do que a primeira. Então fica assim, até 30 de novembro você que trabalha com carteira assinada tem que receber 50% do seu salário bruto, ou seja, sem descontos. Depois, até 20 de dezembro, você recebe os 50% restantes, mas com os descontos.
1: É, mas vamos lembrar que se você já tirou férias neste ano e pediu o adiantamento da primeira parcela, você só vai receber a segunda metade com os descontos, ou seja, só em dezembro.
0: Bem lembrado, Jebele. Vamos falar então de como usar essa grana? A gente sabe que muita gente já conta com esse dinheiro para pagar aquelas despesas que sempre vêm na virada do ano, os impostos como o IPTU e o IPVA, e a matrícula e material escolar, no caso de quem tem filhos. Os especialistas dizem que para quem não conseguiu organizar o orçamento no ano e não tem folga financeira para bancar essas despesas, usar o 13º é uma boa saída, sim. Eu conversei com o planejador financeiro Caio Torralvo, que é certificado pela Planejar, e ele falou um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir.
2: É, essa é uma, uma coisa muito chata, cíclica, né? Que a gente faz toda essa estrela no final do ano e vem tudo isso de novo, né? Essa parte é, não cíclica do, 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 do pagamento, né? Que é só em janeiro e fevereiro, mas todo ano cíclico a gente tem que pensar. Eu, eu, eu não sei, eu acho que depende muito da família, né? É, se vai faltar dinheiro para pagar o começo do ano, de novo, acho que tem que ter uma decisão conversada, tem que ser uma coisa que a família fale, mas entre pegar uma dívida, por exemplo, para pagar essas despesas que você está falando, PVA, EPPU, escola, é, e usar o 10 talvez não valha a pena, porque essa é uma dívida que você vai pegar mais cara, né? não é uma dívida que vai ter um, uma característica de um financiamento, que você vai ficar pagando por muito tempo, um juros mais baixos, não. Vai ser um período curto, um juros geralmente mais alto. Então, talvez, né, usar valor terceiro para isso, se não houver dinheiro no vem para pagar isso, pode ser uma saída. Mas, de novo, tem que ser bem estudado e bem conversado é, para chegar a uma decisão bem basada. É isso que eu, que eu acredito.
1: Pois é. Outra coisa que a gente sempre ouve quando se fala em décimo terceiro é, se você tem dívidas, use esse dinheiro para pagar. Mas o Kai explicou para a gente que o caso não é assim tão óbvio. Ele disse que não é com toda a dívida que vale a pena gastar o décimo terceiro. Por exemplo, no caso do financiamento imobiliário, que é uma dívida longa, de até 30 anos, pode não ser vantajoso. Se ainda falta muito tempo para terminar o financiamento, a quantia total devida ainda é alta. Provavelmente não faz muita diferença usar esse dinheiro para bater uma parte. Claro, isso se a parcela estiver cabendo no seu bolso. Se você estiver com as prestações atrasadas, aí sim você deve quitar. Agora, se for uma dívida imediata e de juros mais altos, como cheque especial, ou se você estiver inadimplente, aí é melhor aproveitar a grana para resolver logo essa dor de cabeça.
0: É verdade, mas o Caio, o planejador financeiro que a gente ouviu, dá uma dica importante. Se você vai quitar dívidas com 13º, vale aproveitar o dinheiro na mão para fazer uma renegociação. A gente já falou sobre isso aqui no nosso podcast. Sentando para conversar, dá para conseguir mais prazo para pagar e até desconto. Inclusive, se você não sabe muito bem como fazer isso, tem órgãos que podem te ajudar, como o Procon. Vamos ouvir o que o Caio tem a dizer.
2: Acho que também é importante sentar e renegociar com o banco, com o credor. Porque quando você tem dinheiro na mão, é, ao invés de simplesmente quitar no, 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 na programação é, inicialmente prevista, uma sugestão é realmente sentar com o banco, com o credor, e falar, olha, agora eu tenho tantos reais, tantos mil reais na mão, minha dívida é tanto, eu estou pagando tanto por mês no cheque especial, no rotativo, eu quero quitar, né? uhum. é, ou eu quero amortizar boa parte disso. Que, que pacote você pode fazer para mim para e reequalizar essa dívida e eventualmente te ter que estar uma vez numa condição melhor.
1: Bom, então é isso aí. Mas você deve estar se perguntando, e se as minhas finanças estiverem em ordem e eu quiser guardar? Onde investir o dinheiro? Aí, gente, não adianta procurar receita pronta, não. Isso vai variar muito. Você vai precisar te perguntar uma série de coisas antes. Por exemplo, qual é o meu perfil de risco? Sou conservador? Ou seja, não topo perder dinheiro de jeito nenhum? Fico angustiado com essa possibilidade? Ou sou mais arrojado? Aceito perder dinheiro se eu tiver a chance de ganhar mais. Por quanto tempo eu posso deixar essa grana parada? Muito pouco tempo? Quanto dinheiro eu tenho? Que objetivos eu tenho para esse dinheiro? O Caio citou algumas opções de investimento para vários perfis. Escuta só.
2: Você quer uma coisa de curto prazo, né? você não tem muita apetite para risco, existe uma série de opções mais conservadoras, né? Uhum. E mais desde a cadeireta de poupança, que hoje não está com uma entidade muito interessante, mas acho que entre não entre não aplicar e aplicar na cadeireta de poupança, vai na cadeireta mesmo, né? Uhum. Até opções um pouquinho mais uh, estruturadas, como um fundo de investimento conservador, como títulos do Tesouro Direto, né? no, títulos da dívida pública que você compra via Tesouro Direto, CDBs de bancos de primeira linha, uh, enfim, tem uma série de, de produtos que atentam a infecidade. Uhum. Agora, não, eu vou guardar para o longo prazo, eu tenho apetite uhum. para risco, não tem problema se cair, bom, então procura um, um planejador financeiro uh, ou um assessor de investimento que te oriente em mais detalhes, né? Então vou procurar, por exemplo, um fundo de ações, ou investir em ações, ele vai pesquisar, pesquisa quais ações, né? O cara fundo multimercado mais arrojado, então pede uma orientação para ver o que, que uh, faz mais sentido, em termos de risco que retorno.
1: A gente acabou de ouvir o nosso especialista, mas não é um curso a lembrar mais uma vez. Onde você deve investir depende muito da sua tolerância ao risco e também de quanto tempo você está disposto a ficar sem mexer no dinheiro. Então é bom pesquisar e estudar bastante antes de aplicar. E como a gente já falou aqui algumas vezes no podcast, se você está começando a guardar dinheiro antes de pensar em investimentos de longo prazo, é legal formar uma reserva de emergência. Isso significa colocar uma quantia em algum investimento com liquidez, ou seja, que você consiga sacar esse dinheiro rápido e sem penalidades. A poupança é um exemplo. Essa grana é para cobrir algum gasto surpresa que você possa vir a ter, ou cobrir algum buraco no orçamento se você errar no planejamento em algum momento. Alguns especialistas dizem que essa reserva deve ser suficiente para você cobrir 3 meses de despesas. Outros já falam em 6 meses. O importante é pensar em ter um dinheiro guardado à mão, não é, Luísa?
0: com certeza. E para o planejador financeiro com quem a gente conversou, se o orçamento da família toda estiver organizado, é válido até mesmo usar o décimo terceiro para um agrado, como um presente uma viagem.
2: Não, eu, eu acredito muito, Luiz, que o dinheiro é meio de a gente conseguir as coisas. Né? É, se assim, o dinheiro é, uma, é uma, nada mais é que uma moeda de troca, que você vai trocar isso por alguma coisa que você acredita que tenha mais valor do que manter o dinheiro na mão, pelo menos do ponto de vista racional. né é, Então, se que estão equalizadas, né? ou seja, não tem dívida, ou se tem dívida é um financiamento, que é uma prestação que está bem organizada no orçamento e tudo mais. É, o que, que a família tem vontade de fazer? Eu acho que é muito importante esse, é, essa auto-reflexão do consumidor da família para ver o que faz sentido, tem família que falam oh, eu quero viajar, né? eu quero comprar um presente para o meu filho, eu quero guardar para o futuro do meu filho, eu quero guardar uma viagem lá na frente sei lá, eu acho que tem, tem várias coisas, eu acho que faz mais sentido se é uma decisão conversada é, é, e é, os é, como chama se chama bônus e bônus também equalizados, porque você guarda, você tem um bônus do Fui agora, mas você está tentando um bônus usar melhor lá na frente, usar mais lá na frente você gasta agora? Ok, vamos aproveitar do benefício agora, desde que os assinantes estejam em ordem, né? É, e lá na frente eu não ganho mais dinheiro, vou fazer outra coisa, não sei. Então, acho que a resposta, eu acredito que basta muito uma conversa entre os envolvidos para avaliar o que é melhor fazer com essa ideia de que o dinheiro realmente é uma moeda que de trocar por alguma coisa, não simplesmente guardar por guardar. Eu, particularmente, não, não acredito nisso.
0: Bom, gente, então é isso. O 13º é um direito, é uma grana que traz alívio nesse fim do ano e que pode ser usada para muita coisa. A gente espera ter te ajudado a pensar melhor em como vai gastar o seu.
1: O podcast fica por aqui e na semana que vem voltamos com um novo assunto. Tchau, pessoal.
0: Até mais.